0: 华灯初上，夜幕降临，又到了赵老八降妖捉怪的时候了。嘿嘿嘿嘿嘿嘿。上文书咱们讲到了，我大舅家我四姐啊，让黄皮子给迷住了。那么说这事儿整谁来呀？只能是找赵老八。咱得说啊，赵老八这人是真实存在。的，我今天晚上跟普贤。大哥聊天的时候，我还说呢，我说你八舅现在要是说还活着的情况之下，我指定到辽宁去一趟，我得瞅瞅这八舅去，我跟他好好唠一唠，取点素材，啊，那么说，打今天开始呢，在以往咱们也会开通赵老八的这个啊专辑，就在咱们这个眼门前吧，就先在咱们这个午夜吓你一跳的专辑里来听吧，啊，来吧，书接上文。说赵老八来了的时候，跟我四姐他俩盘腿大坐的，哎，在炕上啊就唠起上房话来。这时呢，坐在炕沿一直瞧热闹，我这个大表哥就着急了。在这里啊，咱得介绍一下吧。我的大表哥这人呢、啊，为人不咋地。为啥呢？太能装。在镇里呀、啊，办了个塑料厂，误打误撞的啊，挣了点钱，这腰包一鼓啊，可就不是他了，目空一切呀、啊。谁都瞧不起，在他眼里好像就没有是钱摆不平的事儿。他呢和赵老八没接触过，虽说管人叫叔，但是扪心自问呢、啊，他打心眼里啊挺鄙视这个赵老八的。那大表哥一看赵老八穿的那身烧，什么叫那身烧啊？南方朋友可能不明白，就是身上穿的那套行头啊，东北话讲就穿的那身叶子那身衣服。再看看他的做派。心说：“就这趟号的人，他能治病吗？啊，你是干啥地呀、啊？你这八成是个假的吧？你那坐炕上比比划划、白胡半天、脸红脖子粗的，这也不好使啊！还搁那装模作样呢。这人呐，心里这么一想，脸上的表情可就给带出来了，这嘴里不由自主的就说了一句：‘怎么这，我他妈这这人找的，这不扯淡吗？’”那个爸呀，那实在不行，赶明儿我花钱，再找个明白人给四儿看看，这这是啥玩意儿啊？我大舅和我大舅妈这阵儿那都没卖了，哪顾得上自己家孩子这口无遮拦的，也顾不上说教他了。但赵老八呢，也听见这句话了，但老爸也没言语。一个是啥呢？这大哥大嫂在这呢，抹不开面去损一孩子。二来呀、啊，不愿意和他一般见识，毕竟是自己的一个晚辈就假装没听着吧。但实际上、啊，咱得知道，要是说论阅历、凭狠劲儿，你大表哥，你八个你也没有和我老八舅去比的。但没有有人一说，我的大表哥还得寸进尺了，坐在那里把小烟泡儿往嘴上这么一叼，嗯，嘟嘟囔囔的三七嘎拉话的可就来了。切，啥玩意儿、啊？这不是这不骗子吧？你瞅他穿那身儿能干啥呀？叽里呱啦的说的好像是大家伙听不明白，那事儿就能听明白呀？还搁这整的就五迷三道的，还、哎、不不行？几点了都不行，拉医院去吧，把人就搁那嘟囔开了。我妈一看实在听不下去了，啪的一下把手里那针管就给摔碎了。早时候。农村卫生站注射器那个就是肌肉针儿，那都是玻璃的针管子，不像现在一次性的，都塑料子的，啪的一下子像摔个瓶子似的，没完了，滚犊子出去！就这一句话，当场给我大表哥吓得烟头都掉裤裆去了，早没电了，头都没敢抬呀，塌了个鞋，灰溜溜的就跑外屋去。我妈这时候就跟我大舅说说。大哥呀，你瞅你那儿子啊，咋的？你不能骂他两句啊？啊？你看我妈这脾气一上来，那是谁也不惯嘛，给我大舅都一顿数落。后来我大舅妈脸就挂不住了，上来尴尬的就拽着拽我妈，说：“他三姑啊，你别生气。那小青你还不知道吗？打小就那样。那回头我说他啊，这现在先整事儿，先整事儿啊。”紧接着呢，大舅妈就跟着也出去了。单说赵老八，坐在炕上掐着烟头，跟我四姐又掰扯了几分钟，一看没啥效果，老爸可就不耐烦了。我说：“你个小黄崽子，好说好亮的就不开情是不是？那啥，嫂子，把你家那缝衣服的大马针给我找来啊！要多少找多少，大哥。”你上那仓房，给我寻摸一条绳子去啊！你要说看病救人、抓方子开药，我妈门清。你要这些东西，大家伙谁也不知道这赵老八这要干啥呀？再一个，我妈刚才又给赵老八做了一个大护法，把我大表哥都给骂出去了。这些人谁也不敢言语，要啥给啥吧，照办吧。不大一会儿，绳子，还有一针线婆了，这都给备齐了。赵老八就下了炕，把鞋就蹬上了，说：“那啥，小山呐、啊，那个四儿家掌柜的，你俩呀，把四儿给我揪地下来，拿绳子给我绑凳子上。听好了，可是揪地下，呀，可不是说给拽下来啊，给抓下来，揪下来是什么意思？连推带搡的给他踹下来。这我二表哥跟我四姐夫就开始忙活，四姐也不挣扎啊。”嘴里还是咯咯的怪笑，嘿嘿，我看你咋收拾我，我看你能把我咋的？嘿嘿嘿这人就给绑在凳子上了。赵老八又给我妈叫过来，说：“三姐，你给我打打下手啊，啥也不用你干，我念一句呢，你扎一针。哎，你就负责在旁边递针，你别害怕，伤不着你，有我呢。行，来吧，兄弟。”我妈这用劲正在气头上、啊，再看赵老八往我四姐前面那么一蹲，手里掐着第一根针，嘴里边可就往出蹦台词来了啊！太上台星应变无停，走！话音一落，噗的一下子，这根大马针可就扎在我四姐左脚的大脚趾上。我妈这赶紧的给递第二根针呢、啊。像大夫手术台上的这个递个止血钳啊，那儿整一个剪子，那儿来个手术刀的，啊，就忙活开了。第二针又来了，驱邪缚媚，保命护身，招，啪，右脚大脚趾又给关上第三根针奔的是哪儿呢？左手的手腕，智慧明净，心神安宁。第四根扎的是右手右手腕。三魂永久破无丧清，招。有听众朋友们听到这儿可能会问：说你八舅这是干哈呢？这是啊,啊？但是有明白的人，他使的这个那可不是说一般的手段啊！在中医典籍里边，这玩意儿都有记载。属于是针灸的一种，叫什么呢？叫鬼门十三针。配合他念的那个咒语，念的那个咒语是什么呀？静心护身咒。其实我八舅没打算要把这黄皮子怎么地，没想置他于死地，无非是想通过施针呢、啊，把他从我四姐的体内给逼出来，把他给请走。咱就这么说吧。你看那小绣花针。啊，往人身上一扎，要不了命，但是每一扎一针，我四姐就嚎一嗓子，身体跟着直嘚瑟，那表情、那眼眉呀，那都跑到下巴上去了，叫唤的那都不是人动静。我这二表哥跟我四姐夫怕我四姐乱动啊，俩人一左一右的摁着他的肩膀子。当扎到第十一根针的时候，出事了，就在赵老八回头要。接我妈递过来的针的那一瞬间，就见被紧紧捆在椅背上的我四姐脑袋往前那么一扑了，身子猛然那么一震，可就不得了了。再看她身上那把椅子，原地是噌的一声，以极大的力道和速度往前平移，就冲溜过来了。由于赵老八正蹲在椅子前，可是回头接针呢，没注意，我妈可看见了，哎呀妈，兄弟！这么一喊，就提醒他。赵老八一听就知道情况不妙，等再回头的时候，完了，我四姐的膝盖骨啊，结结实实啊，夸。毫无偏差的，整顶在他鼻梁骨上。这突如其来的变故，屋里所有人都惊呆了。我大舅妈、二嫂子，啊，站在原地，眼白往上那么一翻。眼根子那么一顺，扑通扑通两下子，顺着炕沿都倒过去了，休克了，瞎的。这咱可不是说胡编乱造啊，这可是真事儿啊。再说赵老八，你算算吧，我四姐这一磕膝盖啊，这得有多大的劲儿？你要转换成今天的这个力量，就跟那个玩泰拳那小子叫什么托尼贾呀，是什么玩意儿？跟他的泰拳里的那个飞膝。差不了多少，赵老八被撞的是腾腾腾倒退好几步，一个没站稳，吧唧摔了个腚墩后脑勺咣当一下子就磕炕沿上。再看他鼻子里的血哗哗的往出直喷呢！哎呀妈呀，兄弟，没事吧，兄弟？赵老八晃了晃脑袋、嗯哎呀：“三姐，没事，你别管我，你你看看嫂子和侄媳妇快快快快快！”这就打衣服袖子上，咔哧咔哧撕下两个布条子来，把鼻子眼就给堵上。那血呀，顺着扑子条子呀，哗哗的往下直淌溜啊！我妈一转脸一看，可不是咋的，地上还躺两个呢。赶紧过去，跟我大舅和我大表哥把大嫂子还有我大舅妈就给搀到炕上来了，掐人中，捏虎口，喷凉水就差扇嘴巴子了。这通闹腾啊，好算是把他俩给整醒了。也许是看屋子里这些人的造的这副惨状，也许是得意忘形吧。此刻呢，附在我四姐身上那兽就开始咯咯的怪笑，啊，得意的就不行了，嘿嘿嘿嘿嘿，跟我斗，我整死你们！赵老八一看，这回可急了，打地上站起来，拿手一指我四姐，我操你妈的，你个小畜生！首先留留情，你不领好是不是？行，转回身就看向屋里的这几个女的。我说：“你们现在谁来例假了？谁来事了？”我舅妈岁数大了，那可能都绝经了。但我这还有俩嫂子呢，这都刚过门没几年，小媳妇儿。哎呀，这这这大老爷们一问，你来没来例假？这有点就害臊，挂不住脸哪成想啊！这赵老八这怎么能整出这句歌？憋了个大红脸。我妈见怪不怪的，明白，知道赵老八是啥意思。哎呀，你八叔问你们话呢，说呀！这跟劲儿了，还装什么秀女儿啊？再看我二嫂啊，扭扭哒哒的，手插在裤裆，往前就搓了几步。那个那个我，我我我来了。行。二侄媳妇你上那屋去啊！你把你穿的裤衩子，你给我腾下来！啊啊啊！哎呀，啥扔的吧你！啊啊啊啊！行行！哎呀，这给我妈气的，心说这都啥钱了？你这这这！哎呀，我的天哪！要啥你不得给呀、啊！兄弟，啊，你瞅瞅兄弟啊！我他妈就纳闷了，现在这些孩子怎么就分不清轻重缓急呢？我我。我今儿我就是没来我，我我我哎呀，这一个个这梗啾啾啊，拿手就挨个点指了一圈儿，什么我大表哥、二表哥、四姐夫、大嫂子，这谁也不敢跟他顶嘴呀、啊，连眼神都不敢接，都低个脑袋搁那。<笑>三姐，你呀，你这个你可别吵吵了啊，这啥意思？赵老八心说说三姐，你这啥脾气？啥时候都是那脾气，办事儿嘁哩咔嚓，不拘小节。啊，一般大老爷们儿都比不上你，要不说咱姐俩这咋能对上劲儿呢？正搁这想着呢，二嫂子就回来了。那八叔啊，给，羞答答的把那小内内就递给了赵老八。赵老八接过来，啊，脸上挂着冷笑，奔我四姐就来了。这小逼崽子，今天可是你自找的。说着，拿着裤衩子就要往我四姐脑袋上扣。这回我四姐可害怕了，面露惊恐，浑身直哆嗦。没等赵老八动手呢，就开始开开口了：“啊，当然啊，这完全是黄皮子所说的话，不代表我四姐。说赵老八，你敢？你要敢拿着埋汰玩意儿唬我，我的十代子孙都让这家人消停不了。不信你试试。”你现在能保他们，等你死的，你看我咋折腾，你指定没我活的长。这话一出，赵老八这身子可就僵了。他能降住这只黄皮子，这不假，但将来呢？是不是冤冤相报何时了啊？犹豫半天呢，赵老八是一声长叹：“哎，造孽呀，黄家门的。”我今天不伤你，咱俩各退一步，就按刚才咱俩在炕上商量好的办，好使不？你占着便宜了，啊！我大哥的孩子也保住一条命，行不？行，你也不是一般人，说到做到。我闪了。话音这么一落，再看我自己，浑身一个机灵，紧接着就像遭遇电击似的，直挺挺的往上那么一崩，再接下来。眼睛往下那么一耷拉，这人就泄了那个劲儿一动不动。赵老八一看这是闪身了，身子一栽呗，就躺在炕上了，他也累坏我妈就端了一碗井巴凉水，赵老八起来骨头咚咚咚咚咚咚喝了个底儿朝天呢。平复平复心神，一抹嘴巴子，大哥，哎呀，事儿啊，没事的啊，把他拽炕上睡吧。醒了，跟好人一样。嗯，老八呀，那那那你刚才说你和人商量商量啥呢？哎呀，大哥，剩下就是我的事儿了，跟你没关，你别管了，就这么地啊。我得先回去了，回去我得眯会儿，明个上午我再过来。说完就走了。我妈安慰我大舅两句，就也要回家。出来之后到房后这么一看，赵老八可没回家。跟道上站着等他呢，兄弟啊，你瞅给你累这样，那啥，你回去我也不放心呢。你这么的吧，你上俺家吧，啊，搁那西屋凑合半宿吧。行，三姐，这就到了我家了。我爸就说说怎么个事儿啊？我妈一摆手说别问了啊，我八弟今天累着了，明天早上起来再唠吧。当夜无话，咱闲言少叙。第二天吃完早饭，没等我爸吱声呢，赵老八就说了：“说三姐啊，大哥家的事儿那可是没完呐。”我妈听的心里就一个机灵，说：“怎么的，兄弟，你可别吓唬我，还真能出啥幺蛾子呀？”赵老八把筷子就放下了，啊，说：“我的三姐呀，昨晚那只黄皮子，你以为是冲着小四儿来的？那可不是啊，他是借着四儿的身子，四儿身上有邪骨啊，啊。”好扑他，这是过来想算算陈年老账。真正惹祸的根儿在小青那儿。小青谁？呀？我大表哥。我妈这越听越糊涂，说小青跟他有啥关系啊？哎呀，哎，这话呀，那可长了。小孩没娘啊，话头挺长。这得是三十年前吧。小青老丈人啊，就是那个那大侄儿媳妇他爸。在稻田地里啊，堵了黄皮子洞了，拿稻草熏死人一窝，结果你说要都熏死，也就那么地儿了，跑出来这么一个。昨天晚上扑尸小四身上那个，就这个，你没看我拿上方话说吗？那是谈判的，哎，这玩意仙家他也讲究个社会是吧？人家死活呀要把这小青两口子给带走，不死不休啊！啊，是是是哈，哎，我想起来了，怪不得开始的时候小四说他俩非死不可，非得整死他俩，啊，原来指的是小青他们两口子、啊。对呀、啊，三姐就是这么个事我呀是死说活劝的，但人家就不吐口。呃，眼目前啊，他俩倒不用死，可是必有大难呢、啊，不死也得扒成皮、啊。至于什么大难，昨天晚上那小玩意儿可没说。啊，哎，我呢就寻思，先拿针数给他逼走，没成想小瞧他了，哎，这鼻梁子给我撞的，早上起来还疼。后来我寻思，干脆整死他吧，去了根儿得了，我掐他尖根儿。你知道老娘们来事裤衩子要往他脑袋顶那么一呼，他那点道行就得没。但后来你不也听住了吗？那玩意儿还有后代呢。那都盯上小青他们两口子了，你说这能有好吗？这也算是小青命里呀、啊，没这一劫。要是有这一劫的情况之下，哼，早没了。这就是媳妇给带来的。但是三姐你也瞅见了，昨天晚上的牛逼哄哄那样，这叫啥呀？这叫损福报啊！再好再硬的命格你也镇不住啊！不信你就看着啊，三姐，我担保。不出俩月，必有应验，躲不掉这场灾。哎呀，这也是天意该着。哎，对了，兄弟，那我没整明白呀，那这小玩意儿怎么非得往四儿身上上呢？我不妨跟你直说，我刚才不也说了吗？四儿这丫头啊，命可挺苦，身上还有邪骨，将来啊，整不好她得走我这条道正所谓五弊三缺，肯定得犯一样。还有啊，小四儿那女婿活不长，我看了他那寿命啊，不是我嘴损啊，三姐，这也就是跟你啊，他那命啊不超过五十。我妈一听，那能不明白吗？半天就没言语。过了半天，赵老八扒了两口饭，就又说：“说三姐，你说这话，我怎么和大哥和嫂子去学去？他们能受得了吗？算了，过一天算一天吧。”这就是你换别人打死我，我不能往出露半个牙缝儿。三姐夫啥人我也知道，是不是？你们两口子不能扯那老婆车去。哎呀，我这也难。有时候啊，我真希望我他妈啥也不会，我是个正常人，我见不得这些事儿。看着眼前往日里总是侃侃而谈的这个老八弟，我妈就有点哽咽，了，就有点同情赵老板。那是啊，一个泄露天机、洞悉别人，甚至是自己生死的人，你说内心得多强大？真的是能力越大，责任就越大吗？嗯，故事到这儿呢，也就完了。也正如赵老八所言，一个半月之后，我大表哥他们两口子一氧化碳煤气中毒了，重度昏迷长达四个月呀。我妈和赵老八呀。虚实结合，又是烧替身又是扎针，又是推拿，又是针灸，又是敷药的，算是替他俩保了命，没死。不过康复之后，家里人觉得这俩人的脑瓜子反应力比正常人都得慢上半拍也许这就算是最好的结果了。那么再看我四姐夫呢？果不其然，四十来岁的时候骑摩托车外出遭遇车祸，人走了。死后不到一年，我四姐还真就出马了，顶了堂子。要说这因果呀，真是不信不行啊！南无大愿地藏王菩萨摩诃萨。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。